0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge für diesen Monat. Ich habe vor kurzem ganz interessante Gespräche mitbekommen von einigen Leuten bei mir im Stall, wo es eben darum ging, dass diese Personen bis vor kurzem noch gar nicht genau wussten, wie man eigentlich richtig treibt, also wie man den Schenkel richtig einsetzt. Und jetzt habe ich gedacht, das ist ja doch eine sehr wichtige Information fürs Reiten und ähm, vielleicht gibt es da draußen auch Leute, denen das noch nicht ganz klar ist oder die da noch gern Neues dazulernen würden. Deshalb wird sich unsere heutige Podcast-Folge mit dem Thema beschäftigen, wie treibe ich eigentlich richtig, also der Einsatz der Schenkelhilfe. In dieser Folge werde ich mich jetzt tatsächlich nur auf die Schenkelhilfe beschränken, aber euch ist mit Sicherheit allen klar, dass man nie eine Hilfe alleine und gesondert geben kann, sondern dass das Ganze ein Zusammenspiel der Hilfen sein soll. Ich werde da auch ganz zum Schluss noch einmal näher drauf eingehen, dass in erster Linie auch die Hilfe aus dem Sitz herausgegeben werden sollte. Und dann eben erst in weiterer Folge die Schenkelhilfe und dass ihr natürlich für bestimmte Übungen, Reiten von Wendungen, Seitengänge und so weiter. Ähm, auch nicht nur die Schenkelhilfe benötigt, sondern selbstverständlich auch euren Sitz und dann gegebenenfalls auch noch Zügelhilfen. So, mit dem vorab steigen wir jetzt aber ein in die Schenkelhilfe. Grundsätzlich müsst ihr zwischen zwei Arten von Schenkelhilfe unterscheiden. Und zwar gibt es einmal die vorwärtstreibende Hilfe. Das ist, wenn ihr in eine höhere Gangart wechselt, zum Beispiel vom Schritt in den Trab. Oder aber wenn ihr ähm, ein, einen Tempounterschied äh, reiten wollt, also zum Beispiel ihr wollt im Trab ein höheres Tempo, beziehungsweise für die Fortgeschrittenen, da geht es ja dann nicht darum, dass sich das Tempo erhöht, sondern da sollen sich ja lediglich die Schritte oder Dritte des Pferdes verlängern. Das wäre dann also ein Dritte verlängern. Auch hierfür ist diese vorwärts treibende Hilfe von Bedeutung. Also im Prinzip, um es simpel auszudrücken, alles, was das Pferd schneller macht. Dafür ist die vorwärtstreibende Hilfe da. Dann haben wir aber auch noch die seitwärts treibende Hilfe. Die seitwärtstreibende Hilfe, die ist, wie der Name schon sagt, dazu da, wenn ihr euer Pferd seitwärts bewegen wollt. Also ihr wollt, dass das Pferd einem Schenkel weicht. Zum Beispiel wollt ihr von eurem Pferd die Hinterhand von links nach rechts verschieben. Das heißt, ihr wollt, dass euer Pferd eurem linken Schenkel weicht. Zum Beispiel auch bei einem Schenkel von links nach rechts. Auch dann würde euer Pferd eurem linken Schenkel von links nach rechts weichen. Das ist jetzt eigentlich erst einmal logisch, dass man diese zwei Hilfen unterscheidet. Wir werden aber später, wenn es darum geht, wann der richtige Moment zum Treiben ist, bemerken, warum diese Unterscheidung auch dann nochmal von zentraler Bedeutung sein wird. Ganz, ganz wichtig gilt hier für die Schenkelhilfe, wie dann auch später für die Zügelhilfe, ich habe es ja schon gesagt, dass eure primäre Hilfe aus dem Sitz herauskommen sollte. Und das wiederum bedeutet auch, ihr habt einen stabilen Oberkörper, das heißt, euer Bauch und euer Rücken, die sind stabil, bilden eine stabile Mitte. Und die Beine und die Arme, die hängen an diesem stabilen Oberkörper eigentlich einfach nur locker und entspannt herunter. Also die sind locker und entspannt und deren Aufgabe ist es, eine Verbindung zum Pferd aufzunehmen. Für die Schenkelhilfe bedeutet das, eure Beine, die hängen zwar herunter, die haben aber Kontakt zum Pferdebauch. Das heißt, dass ihr mit euren Schenkeln das Pferd spüren könnt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass euer Schenkel ähm, locker ist, weil wenn der nämlich nicht locker wäre, dann könnt ihr das Pferd nicht so gut spüren. Ihr könnt nämlich über dieses locker herunterhängende Bein genau spüren, wenn zum Beispiel euer Pferd die Bauchmuskulatur oder die seitliche Bauchmuskulatur auf nur einer Seite anspannt oder sich gegen euren Schenkel anspannt, zum Beispiel anstatt ihm zu weichen. Und wenn aber euer eigener Schenkel angespannt oder verspannt ist, dann ist er einfach nicht mehr dazu in der Lage, ähm, ja, solche geringen Dinge wahrzunehmen. Das heißt, in allererster Linie ist es mal die Aufgabe von eurem Bein und von eurem Schenkel, eine Verbindung mit dem Pferd aufzunehmen, ähm, so ein bisschen hineinzufühlen. Ähm, wie fühlt sich das Pferd an? Wie geht es dem Pferd heute? Da kann man dann eben schon erspüren, wie ich bereits gerade sagte, ob sich hier zum Beispiel Verspannungen im Bauchbereich erfüllen lassen oder ob alles... Ähm, auch beim Pferd, locker und entspannt ist. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist dann natürlich, dass ihr nur dann mit dem Pferd in Kommunikation treten könnt, über diesen lockeren Schenkel. Weil wenn ihr dann eine Hilfe gebt, dann darf euer Bein nicht schon im Vorhinein verspannt oder angespannt sein. Das ist ja dann fürs Pferd erstens viel schwieriger zu unterscheiden, wann ihr denn jetzt eine Hilfe gebt und wann nicht. Und zweitens, ist es einfach aus der Biomechanik des Reiters heraus, die ich jetzt im Podcast ohne Bilder leider nicht genauer erklären kann, ähm, aber ist es ganz einfach so, wenn ihr einen Körperteil oder eben ein angespanntes Bein habt, dann könnt ihr eure Hilfe nicht mehr so schön geben, als wenn das eben im Vorhinein locker und entspannt ist. Okay, das heißt, die erste Aufgabe, bevor es jetzt hier um die Hilfengebung geht, ist tatsächlich einfach, dass ihr mit diesem Bein ein in Kommunikation und in Verbindung mit dem Pferd geht. Und das ist dann das, was so viele am Reiten lieben, dieses Einswerden mit dem Pferd und dieses Gedankenlesen. Dieses Gedankenlesen ist in Wahrheit kein Gedankenlesen, das ist einfach ein ganz sanftes und ganz leises in Kommunikation treten mit dem Pferd über den eigenen Körper. Gleichzeitig kann euch euer Schenkel so ganz, ganz wichtiges Feedback geben und zwar in dem Moment, in dem ihr merkt, hoppla, mein Schenkel, der hängt jetzt nicht mehr locker herunter, sondern ich quetsche dauerhaft, ich, ich spanne dauerhaft mein Bein an, weil das Pferd zum Beispiel nicht vorwärts geht oder weil das Pferd zum Beispiel nicht von diesem linken Schenkel seitwärts wegtritt, dann wisst ihr, euer Pferd ist auf eure Schenkelhilfe noch nicht fein genug abgestimmt. Es reagiert also noch nicht so, dass ihr wirklich in einen feinen Dialog treten könnt. Also achtet wirklich ganz bewusst darauf am Anfang der Einheit, setzt euch aufs Pferd, wenn ihr noch am langen Zügel im Schritt herumreitet, dieses lockere Bein, nehmt ganz gemütlich die Zügel auf und je nachdem, was ihr dann macht, Schenkel weichen oder antraben oder sonst was, und legt eure Aufmerksamkeit und euren Fokus einfach mal ganz bewusst auf euer Bein. Was passiert da? Äh, gebt ihr einfach kurz die Hilfe, die ich gleich noch näher erläutern werde, und das Bein ist dann wieder entspannt. Oder fangt ihr eben an zu quetschen, das ist eine Möglichkeit. Oder auch, ähm, dass das Bein unruhig wird, dass man anfängt eben zu klopfen, weil das Pferd nicht reagiert. Dann wisst ihr, aha, ich muss daran arbeiten, dass mein Pferd feiner an der Schenkelhilfe wird. Es gibt euch Feedback sozusagen. Das Ziel beim Reiten ist also immer, dass euer Sitz und damit auch euer Bein so locker und entspannt ist, wie am Anfang, ich hoffe, ihr habt das mal irgendwann erlebt, aber auf jeden Fall, dass euer Bein und euer Sitz locker und entspannt ist und daraus gebt ihr die Hilfe und die dauert eine Sekunde oder so an und dann ist sie schon wieder vorbei. Und wenn da irgendwas länger dauert oder krampfig wird, dann wisst ihr, es stimmt was nicht und dann wisst ihr im Endeffekt auch schon, woran ihr in dieser Einheit arbeiten müsst. Zum Treiben selbst. Vermeidet bei der Schenkelhilfe unbedingt, dass ihr ins Quetschen kommt. Also Beispiel, ihr seid im Schritt und ihr wollt antraben und das Pferd reagiert nicht gleich und ähm, da passiert es einfach automatisch, dass man anfängt, mit den Beinen ähm, zu quetschen. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein... Ähm, Eher lang andauerndes Zudrücken der Beine, das mehrere Sekunden zudrückt und dann erst wieder loslässt oder im schlimmsten Fall lassen die Beine gar nicht mehr los und drücken die ganze Zeit zu. Das meine ich mit Quetschen. Das solltet ihr eben unbedingt vermeiden, weil ähm, eigentlich was ganz Blödes bei den Pferden passiert, nämlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Die fühlen sich dann eingeengt. Ihr könnt, wenn ihr so quetscht, ähm, dann kann es euch auch passieren, dass ihr nicht nur mit dem Unterschenkel quetscht, sondern automatisch mit dem ganzen Bein, also auch mit dem Oberschenkel und dadurch quetscht ihr dann den Latissimus, ähm, das ist ein Muskel vom Pferd, der so quer über den Rücken verläuft. Ähm, den quetscht ihr dann damit ähm, ja, so ein bisschen ein. Und das ist aber der Muskel zum Beispiel, der locker sein muss, damit das Pferd sein Vorderbein nach vorne führen kann. Und wenn ihr da jetzt ständig drückt und ihr sitzt mit dem Bein halt genau an der Stelle, wo dieser Latissimus, dieser Muskel verläuft, dann führt es eher dazu, dass der gegen spannt. und wenn der nicht mehr locker ist, dann kann das Pferd sein Vorderbein nicht mehr schön entspannt nach vorne führen und dementsprechend wird es eher nicht schneller werden. Das ist das eine auf körperlicher Seite und auch psychisch habt ihr vielleicht im Pferdebereich schon mal diesen Spruch gehört, dass Pferde auf Druck mit Gegendruck reagieren. Das heißt, egal was ihr tut, ein stetiger Druck sollte vermieden werden, weil sie das auch einfach nicht nur von körperlicher Seite, sondern auch von psychischer Seite eher mit Gegendruck beantworten werden. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Ist ja auch logisch. Die Pferde fühlen sich in dem Moment dann eher eingeengt und beantworten da das eben mit einem Gegendruck. Das heißt, im Umkehrschluss, was sollt ihr machen? Achtet darauf, wenn ihr eine Schenkelhilfe gebt, dass diese kurz und prägnant ist. Also eher impulsartig oder auch vibrierend. Also kurz. Einmal kurz die Schenkelhilfe. Die kann dann auch stärker gegeben werden, aber wichtig ist einmal kurz und etwas stärker. Oder eben auch so ein bisschen was Vibrierendes. Das heißt, in ganz schneller Abfolge sozusagen Kurz das Bein an Bauch vom Pferd, gleich wieder weg, gleich wieder dran, gleich wieder weg, gleich wieder dran. Also, um, dies so, um das Pferd selber so ein bisschen vibrierend zu machen und so ein bisschen Energie reinzubringen. Das ist ja im Prinzip das, was wir wollen. Wir wollen das Pferd ja schneller machen. Wir wollen ja eine prompte Reaktion und dementsprechend muss auch unsere Hilfe das ausstrahlen. Das heißt, das muss eine prompte Hilfe sein, kurz und knackig. Also, Heißt jetzt nicht stark, wenn das Pferd auf feine Re Hilfen reagiert, dann einfach eben nur kurz die Hilfe. Aber ihr wisst, was ich meine, dass so Energie reinbringen und kurz und zack. Man sagt ja auch, dass die Pferde beim Vorwärtsgehen zünden sollen. Und ich finde, das bringt es ganz gut zum Ausdruck, dass wir da so viel Energie kurz ins Pferd reinbringen müssen, dass es jup dann gleich in die nächsthöhere Gangart wechseln kann zum Beispiel. Sollte euer Pferd, und das kann euch durchaus passieren, wenn ihr euch jetzt intensiver und ganz genau mit den Schenkelhilfen befasst, dann kann es euch gut passieren, dass ihr draufkommt, dass euer Pferd nicht so fein an dieser Schenkelhilfe ist, wie ihr das gerne hättet oder wie das sein soll, aber das ist nicht schlimm. Ähm, daran muss man im Laufe der Ausbildung immer, immer wieder arbeiten. Das heißt, es kann euch jetzt passieren, ihr achtet da besonders drauf und ihr stellt fest, dass euer Pferd auf diese Schenkelhilfe, obwohl sie prompt, obwohl sie vibrierend war, gar nicht reagiert dann gebt bitte nicht dieselbe Hilfe noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal, weil, wie ich bereits erwähnt habe, das führt meistens dazu, dass nur der eigene Sitz verkrampft und man dann letzten Endes doch, obwohl man das gar nicht will, ins Quetschen kommt oder dieses unruhige Bein hat. Alles, was passiert, ist, dass die Hilfe nicht mehr so ist, dass es fürs Pferd ähm, leicht verständlich ist und euer Sitz leidet darunter. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen gerade, wenn es um Vorwärtsgehen, aber auch dann um den seitwärts treibenden Schenkel geht, das Pferd reagiert nicht gleich auf die Schenkelhilfe, dann nehmt lieber gleich die Gärte zu Hilfe. Die Gärte ist in diesem Fall für die Pferde auch sehr leicht verständlich. Ihr müsst euer Pferd jetzt nicht verprügeln, aber die hat dieses kurz, prägnant, ähm, energetische, was wir für diese Schenkelhilfe, was ich vorhin erzählt habe, was wir brauchen. Und auch hier könnt ihr natürlich noch Abstufungen wählen. Es gibt sensible Pferde, die reagieren schon drauf, wenn ihr die Gärte nur so in der Luft zwitschern lasst. Das ist so, ein, ähm, dass man die Luft hört, also nur das Geräusch. Da habt ihr das Pferd noch nicht berührt und die reagieren da schon gut. Dann braucht ihr die Gärte gar nicht ähm, ans Pferd anlegen, sozusagen. Es gibt aber auch Pferde, die das gar nicht interessiert. Und ähm, da ist dann wirklich... Dort, wo euer Schenk liegt, dort soll diese Gärtenhilfe dann auch ankommen, dass es fürs Pferd verständlich ist, aber da ist dann wirklich diese kurze, prägnante Gärtenhilfe einfach das Mittel der Wahl. Und ich habe es in einem anderen Podcast schon erwähnt, wenn das Pferd dann immer noch nicht reagiert, dann müssen wir mit unserer Hilfe aber auch so lange dranbleiben und so lange die Intensität steigern, bis das Pferd reagiert. Weil nur so bekommen wir es fein am Bein. Nächstes Mal fragen wir sofort wieder freundlich. Es ist immer die Entscheidung des Pferdes, ab welcher Intensität es auf die Hilfe reagiert. Wir halten es ja nicht fest. Also gemein wäre jetzt, wenn wir das Pferd irgendwo festbinden würden oder vorne am Zügel nach hinten reißen und dann hinten die Gärte draufhauen. Aber das machen wir ja nicht. Wir lassen das Pferd vorne frei und wir erhöhen, die Intensität der Hilfe so lang, bis das passiert, was wir gerne hätten und dann lassen wir es sofort in Ruhe und loben es. Das heißt, es bleibt wirklich die Entscheidung des Pferdes. Und das bringt mich jetzt eigentlich schon zum nächsten wichtigen Punkt. Ähm, Gerade bei der feinen Abstimmung auf diese Schenkelhilfe ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Prinzip Bein ohne Hand und Hand ohne Bein verfolgen. Das heißt, wenn wir eine Schenkelhilfe geben, also eine vorwärtstreibende Schenkelhilfe beispielsweise, müssen wir dem Pferd jederzeit die Möglichkeit haben, dass die Tür nach vorne auch offen ist. Das heißt, wir dürfen dann nicht mit den Zügeln das Pferd nach rückwärts gegenhalten oder auch mit unserem Sitz in eine Position gehen, die eher bremsend wirkt. Das natürlich auch, aber meistens ist es eher, dass man, ähm, oder dass viele Leute dann einfach zu viel mit den Zügeln machen. Das heißt, der Weg nach vorne muss frei sein. Umgekehrt wenn wir wollen, dass das Pferd unserem linken Schenkel beispielsweise weicht, dann müssen wir auch sicher gehen, dass wir das Pferd auf der rechten Seite mit unserem rechten Bein und mit unserem rechten Zügel nicht einengen, sondern da muss Platz sein, dass das Pferd weiß, aha, von links soll ich weg und rechts ist genug Platz, sodass ich einen Schritt von links nach rechts machen kann, weil wenn das Pferd ähm, das Gefühl hat, dass rechts, ich sage immer, die Tür zu ist, es geht da nicht weiter, der Zügel liegt straff an, das Bein liegt straff an, dann wird es einfach diese Hilfe viel, viel schwerer verstehen. Das zum Hilfenverständnis. Als Reiter muss man natürlich dann in weiterer Folge diese Hilfen ganz fein abstimmen, weil wir ja trotzdem in Verbindung mit dem Pferd bleiben wollen. Das heißt, wir wollen beim Vorwärtsgehen ja nicht die Zügel wegwerfen, damit das Pferd Platz nach vorne hat, sondern wir wollen ja trotzdem eine Verbindung über den Zügel mit dem Pferd beibehalten. Und da geht es dann eben darum, wirklich nur so viel mit der Hand nach vorne zu gehen, wie wir brauchen, dass das Pferd die äh, Schenkelhilfe versteht, sodass wir aber trotzdem noch in Verbindung mit dem Pferd über die Zügel bleiben. Und umgekehrt ähm, ist das, wenn das Pferd von links nach rechts dem Schenkel weichen soll, wollen wir natürlich trotzdem rechts mit dem rechten Zügel und mit dem rechten Schenkel in Verbindung mit dem Pferd bleiben, aber ihm trotzdem genügend Platz geben, dass es dieser ähm, Schenkelhilfe, dass es dem linken Schenkel weichen soll, ausweichen kann. Und das ist dann diese ja, schwierige Millimeterarbeit. So, jetzt kommt das ganz, ganz wichtige Thema. Das war übrigens das Thema, das ich bei mir im Stall eben so mitgehört habe, dass die Leute das jetzt neu gelernt hatten. Und zwar die Frage: Wann treibe ich eigentlich? Ähm, und zwar, jetzt wird es eben schlagend: diese Unterscheidung zwischen vorwärts treibender Schenkelhilfe und seitwärts treibender Schenkelhilfe, weil ihr je nachdem zu einem anderen Zeitpunkt treiben müsst. Und zwar Punkt Nummer 1. Vorwärtstreibende Schenkelhilfe bedeutet ja nichts anderes, als dass ihr nach vorne hin schneller werden wollt. Diese Hilfe gibt man ähm, am besten, wenn das innere Hinterbein gerade dabei ist, den Körper nach vorne zu schieben. Und zwar passiert es in dem Moment, in dem das innere Hinterbein sich nach hinten vom Pferdekörper wegbewegt. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Das ist über den Podcast jetzt leider etwas schwierig zu erklären. Aber ihr habt ja die beiden Hinterbeine und die gehen immer nach vorne unter den Bauch. Da setzen sie dann auf und dann gehen sie nach hinten und bleiben dabei am Boden. Und dieser Moment, wenn die dann am Boden sind, also wenn die unter dem Bauch aufgesetzt haben und dann praktisch so nach hinten gehen, das ist dieser Moment, den ich meine. In diesem Moment solltet ihr treiben, weil das einfach der Moment ist, ähm, ein Pferd kommt vorwärts über die Schubkraft und das ist dieser Moment, in dem diese Schubkraft aktiv ist oder am aktivsten und wenn wir dann diese Schubkraft erhöhen wollen, ist es natürlich schlau, genau in diesem Moment die vorwärts treibende Hilfe zu geben. Eine Ausnahme bildet der Galopp, weil wenn das Pferd angaloppiert, dann galoppiert es mit dem äußeren Hinterbein an ähm, und nicht mit dem Inneren und dementsprechend muss man hier diese vorwärts treibende Hilfe geben, wenn das äußere Hinterbein gerade nach hinten schiebt. Jetzt werdet ihr euch vielleicht äh, fragen, wie ihr das denn erfüllen sollt und das ist in der Tat tatsächlich auch schwierig und wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr erfühlen könnt, was die Hinterbeine machen, dann ist es gar nicht schlimm. Ähm, dann wenden wir einfach einen Trick an, denn die Hinterbeine, die könnt ihr ja nicht sehen. Sehr wohl, wenn ihr aber ein bisschen nach unten schielt, könnt ihr sehen, was die Vorderbeine von eurem Pferd machen. Wenn man sich jetzt mit der Fußfolge in den verschiedenen Gangarten auskennt, dann weiß man, was das entsprechende Hinterbein tut, je nachdem, was das Vorderbein tut. Damit ihr jetzt aber nicht so schlimm nachdenken müsst, ähm, sage ich euch es einfach. Und zwar könnt ihr euch im Schritt an der inneren Schulter eures Pferdes orientieren. Und immer wenn ihr seht, oder am, am inneren äh, Vorderbein, und immer wenn ihr seht, wenn das innere Vorderbein nach hinten geht, dann gebt ihr die, ähm, die Hilfe. Weil das ist dann der Moment, da, ähm, wo dann das innere Hinterbein Halt, Stopp, vergesst, was ich gesagt habe. Wir sind ja noch bei der vorwärts treibenden Schenkelhilfe. Ich war jetzt schon bei der seitwärts treibenden. Ähm, und zwar das innere Vorderbein, wenn das nach vorne geht, oder? da müsst ihr aber ganz, ganz äh, schnell sein. In dem Moment, in dem das sich praktisch vom Boden schon weghebt und auf dem Weg nach vorne ist, in dem Moment müsst ihr dann diese treibende Hilfe geben, damit es richtig ankommt. Okay? Also in dem Moment, in dem das innere Vorderbein gerade sich auf den Weg nach vorne macht. Im Trab hingegen haben wir eine andere Fußfolge, da haben wir eine diagonale Fußfolge und da müsst ihr dann immer dann treiben, wenn das innere ähm, Vorderbein nach hinten geht. Beziehungsweise je nachdem, wenn das äußere Vorderbein nach hinten geht. Das macht ja einen Unterschied, also je nachdem erwischt ihr dann halt das linke oder das rechte Hinterbein beim Treiben mehr. Und wahrscheinlich trabt man deshalb eher auf dem äußeren Fuß leicht, weil ihr ja dann genau dann einsitzt und die treibende Hilfe gibt, wenn das innere Hinterbein gerade nach hinten hinausgeht, um diesen Schub zu erzeugen. Das heißt, dass ihr dann genau in diesem Moment euren Vorwärtsimpuls setzen könnt. Es klingt alles furchtbar kompliziert, aber wenn ihr das in einer Einheit mit einem Trainer erarbeitet, dann wird es wirklich schlüssig sein und es wird euch auch was bringen, dass ihr euch vorher schon über diesen Podcast zum Beispiel ähm, im Kopf damit auseinandergesetzt habt. Okay, das war jetzt diese vorwärts treibende Hilfe. Wann müsst ihr denn jetzt eure Schenkelhilfe geben, wenn ihr eine seitwärts treibende Hilfe geben wollt? Hier müssen wir die Hilfe dann geben, wenn das Bein, das wir bewegen wollen, in der Luft ist. Weil nur wenn es in der Luft ist, ist es noch beweglich. Wenn dann das ganze Pferdegewicht drauf draufsteht, dann können wir dieses Bein einfach nicht mehr seitlich verschieben, sondern nur noch nach hinten hinaus. Das würde das Pferd schneller machen. Wir wollen ja aber, dass das Pferd das Bein seitlich verschiebt. Und das ist der Moment, wenn sich dieses Bein in der Luft befindet. Wenn ihr jetzt mitgedacht habt, dann merkt ihr jetzt schon, dass das ein wahnsinnseffekt hat, ähm, wann ihr treibt, weil wenn ihr im falschen Moment treibt, kann es passieren, dass euer Pferd nicht seitwärts geht, sondern einfach nur schneller wird, weil ihr im falschen Moment treibt. Da kann das Pferd dann gar nicht anders. Deshalb ganz wichtig, beim Seitwärts treten immer dann, wenn das entsprechende Hinterbein sich in der Luft befindet. Und jetzt sind wir bei der Sache, die ich vorhin schon sagen wollte. Im Schritt könnt ihr euch damit behelfen, dass ihr schaut immer dann, wenn das innere Vorderbein gerade nach hinten geht, also sich gerade so nach hinten bewegt, dann gebt ihr diese seitwärts treibende Hilfe. Ihr müsst ja immer so ein bisschen eine Verzögerung mit einberechnen. Ähm, ihr habt gesehen, wo sich das Vorderbein hin bewegt und bis das dann in eurem Kopf ankam und euer Kopf diese Info an euren Schenkel gibt zum Treiben, dann ist so ungefähr der richtige Zeitpunkt dafür. Und im Trab wiederum ist es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir so im deutschsprachigen Raum eigentlich auf dem äußeren Fuß leicht traben. Das heißt, wir stehen auf, wenn das äußere Vorderbein und das innere Hinterbein in der Luft sind. Und wir sitzen ein, wenn sie am Boden sind. Zum Vorwärtstreiben, haben wir gerade gehabt, ist es sehr nützlich. Wenn ihr jetzt aber auf der linken Hand reitet und ihr wollt zum Beispiel den Zirkel schenkelweichartig vergrößern, ist es kontraproduktiv, weil ihr immer dann genau einsitzt und die Schenkelhilfe gebt, wenn ihr es eigentlich gerade nicht brauchen könnt. Und dann kann es eben passieren, dass euer Pferd schneller wird. Und in solchen Situationen ähm, ist es ganz eindeutig erlaubt, in Anführungszeichen auf dem falschen Fuß leicht zu traben. Weil wenn ihr dann immer aufsteht, wenn das innere Vorderbein und das äußere Hinterbein in der, ähm, in der Luft sind und ihr euch dann, dann setzt ihr euch ein, wenn dementsprechend das innere Hinterbein in der Luft ist. Und das wollt ihr ja von links nach rechts, von innen nach außen seitlich wegbewegen und verschieben. Das heißt, für solche Übungen einfach auf dem falschen Fuß leicht tragen. Also nochmal kurz und knackig zusammengefasst. Ihr treibt das Pferd am besten dann vorwärts, wenn sich das entsprechende Hinterbein am Boden befindet und sich gerade hinter dem Pferdekörper aber noch am Boden befindet. Ihr treibt das Pferd am besten dann seitwärts, wenn sich das entsprechende Hinterbein in der Luft befindet, weil ihr es nur dann seitlich wegbewegen könnt. Im Schritt treibt ihr vorwärts in dem Moment, kurz bevor sich das innere Vorderbein nach vorne wegbewegt Und im Trab müsst ihr eigentlich gar nicht viel denken, da trabt ihr einfach ganz normal, wie ihr es kennt, leicht und treibt somit automatisch im richtigen Moment, nämlich wenn ihr einsitzt. Fürs seitwärts treiben im Schritt treibt ihr genau dann, wenn sich das jeweilige Vorderbein gerade hinten befindet. Und im Trab trabt ihr einfach auf den falschen Fuß leicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Knoten im Kopf und das war hilfreich und verständlich. Ähm, ja Und dass ihr jetzt einfach ein bisschen schlauer seid, warum man wann treiben muss und wie ihr eurem Pferd da am besten helfen könnt. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann!